0: Velkommen til Skolerådgivet på den podkasten som tar elevene og utdanning på alvor med Petter Hagen. I denne episoden så fortsetter vi med ungdomspartienes skolpolitik og denne gangen så har turen kommet til et parti som heter noe så enkelt og grejt som Sosialistisk Ungdom. Socialistisk Ungdom. Og jeg legger en link til dette partiet i episodebeskrivelsen selvfølgelig, så du kan gå inn der og, og se selv hva de mener. Men la oss nå gå igjennom Sosialistisk Ungdom sin politikk. Men før vi gjør det, så må vi jo se litt på kort. Når ble Sosialistisk Ungdom stiftet da, eller grunnlagt? Jo, det ble grunnlagt i 1970. 1970. Uh, og uh, lederen for uh, socialistisk ungdom er Synøve kron Snyen og uh, nettsiden uh, er veldig enkel å skriva det er su.no ifølge Wikipedia da så hadde uh, sosialistisk ungdom 1100 medlemmer i 2017 de er uh, i valg så derfor er de tallene som de er de kan selvfølgelig ha endret seg nå, men jeg tar utgangspunkt i det Wikipedia sier. Så 1100, så de har faktisk da, eh, ifølge Wikipedia da, hvis vi ta det, så er, er tallene, medlemstallene til SU- eh, lavere enn medlemstandene til unge venstre. Men nok om det. Hvordan, eller hva slags skole vil SU ha, og hva er det de mener om, om skole og utdanning? Og jeg må si det at de har en, også, i hvert fall for, ut fra hva jeg kunne se, kan du jo sjekke det her selv, men jeg ser i hvert fall at SU har, virkelig som de har en mye mer fyldigere beskrivelse av, i hvert fall mer informasjon om, om skoleutdanning enn det unge venstre kanskje hadde. Eh, gå til ned og ta feil der, men da kan gå inn og, og se selv. Men, men de mener, de, de har, det har ganske mye her. Så jeg skal ikke gå gjennom alt, jeg skal ta utgangspunkt i, i heddingene og, og, og ta det litt derfra. Eh, men det de i alle fall helt, sånn, helt i starten sier, er jo at eh, de vil ha en skole der alle elever får muligheter til å lykkes og det er vel ingen som kan være uenig alle er vel enige i det det er mange problemer med dagens skole uh, testing, stress lekser, at man må betale for utstyr fraværsgrensen og dårlig examensordning. er noen eksempler på uh, den norske skole ikke er god nok her kan du lese alle de gode løsningene vi har for å sikre at elevene skal få muligheten også kommer det da uh, nedover ganske sånn fyldig hva de mener så jeg skal gå igjennom de, de, de heddingene uh, der Uh, det første her er jo uh, noe som er mye, uh, mye omtalt, nemlig dette med pugging og testing. Uh, SU mener at dagens a 4 ikke ser hele mennesket. Og det er jo for så vidt et uh, godt poeng. Uh, jeg tror alle vi som har jobbet i skolen i mange år, og, og du, du som elev, også kanskje har følt det, at uh, noen ganger så blir liksom ikke... Blir man kanskje ikke sett nok, eller man, man, man får ikke nok kanskje, oppmerksomhet rundt det man er god på, og så videre. Uh, og det, det, det sier jo SU videre her også, at ingen er god på alt, og, og mange faller utenfor når allt vi bedømmes på er hvor flinke vi er til å, å pugge. Uh, nå har jo ikke den norske skolen utviklet seg til å bli en puggeskole. Har den det? Den har vel utviklet seg mer til å bli en en skole hvor du ska forstå fagstoffet, Uh, det har nok i mye større grad vært puggeskole uh, så, så pugging er nok ikke så relevant I, i hvert fall ikke i alle fag Altså i noen fag, litt mer sånn i matematiske fag og sånt, Så er det kanskje mer at du må pugge formler For å, liksom, at du bare skal sitte men, men det er også i matematikk mye mer fokus på på Det å, å ha, forklare og beskrive og så videre. Så, så kanskje ikke pugging er, er like relevant, men, men ja, jeg skjønner hva de mener. Uh, så, så, så jeg skal ikke gå in om allt her, men SU, for å gjøre det kort, de er imot, uh, de er imot uh, denne puggingen, og de er for at man skal ha mindre prøver, mindre vurderinger, uh, for de mener at det er uh, kanskje en, en dårlig måte å lære på. Uh, og det önskrat men skolen ska liksom se mer än bare testresultaten uh, og och det var og en är god på. Och det det är ju en tanke som jag tror väldigt mange kan stä sig en i. Uh, men så har de en intressant setning här. Eleverna bör själ få makten. Till en skrivefel, men klart å eleverna bör själ få makten till att bestämma hur många pröver det skal være i löp av en vecka og skolen må fokusere mer på at eleven får lære fagstoffer skikkelig på en inspirerende måte. Uh, Ta det siste først her, og så fokusere mer på at eleven får lære fagstoffer skikkelig på en inspirerende måte. Det er, det er et godt poeng. Det er klart at uinspirerende undervisning, det er krise. Det gir dårlig læring. Så, så det, det tror jeg alle, eller i hvert fall det, det tror jeg de fleste er enige i. Men det første her, uh, da uh, elevene bør få, bør selv få makten til å bestemme hvor mange prøver det skal være i løpet av en uke. Nei, jeg vet ikke helt. Det kan bli litt kaos i praksis. Altså, hvordan skal vi få detta, dette? Altså, vi Knut vil ha vi har fire prøver, mens Simen vil ha ni, og, og Eline vi har ingen hur skal vi få till detta i praxis det, 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 det kan jag inte se det, det den verkar lite svårt men okej okay. eh eksamen, det är nästa punkt eh, SU har varit eh, tror jag alltid eh kritiskt till examen så eh, ser jo väldigt klart här att att slita sig igenom examen i en, en svett gymsal eh, det är inte eh, något som eh, er nödvändigt Eksamenshøyningen er urettferdig, fordi at alt, all vurderingen skjer jo der og da på en dag, det, og det blir liksom å spille i lotto med fremtiden, sier de her. Og vil sikre at elevene heller skal få muligheten til å jobbe jevnt og trutt med faget gjennom året, og levere en så såkalt mappe til vurdering av en ekstern sensor. Og det forslaget der, det er i grunn av kanskje ikke så dumt. Det er kanskje ikke sånn. Og jeg, jeg sa jo det eh, litt her når jeg snakket om, om unge venstre, at eh, vi har en skole dere som på en måte har vært eh, som har bygd opp da eh, på en måte som, som har vært like i 100 år, ikke sant? Eh, og så over 100 år. Eh, når det gjelder struktur og hvordan ting, altså det er en examen sånn og fag ding, ding, ding. Eh, og kanskje det på tide i 2023 å gjøre noe med det. Kanske det er på tide å, å tenke at ok, vi må, vi må finne på en bedre vurderingsmulighet enn en sånn traditionell examen som vi har hatt i over hundre år. Så dette med mappevurdering, smart og det er jo ikke noe nytt. Det jeg mener, mappevurdering har man jo i høyere utdanning. Det er mange studier der ute som du vil ha erfaren du skal studere etter hvert, og, og andre som har studert. Mappevurdering, det finnes allerede i, i, eller rundt omkring på universiteten og høyskolen over. Uh, og er en, en en veldig god vurderingsmåte, altså. som har helt andre uh, fordeler enn denne gamle tradisjonelle femtimers eksamen. Og det sier jo SU her også, at på denne måten så vil ikke dagsform avgjøre resultatet, og eleven får visst hva den faktisk kan, og det er jo opplagt. Det kan være en rettferdig vurderingsform som gir flere elever muligheten til å lykkes, det, det tror jeg det tror jeg også ganske mange er enige i. Det er nok ikke alle politikere som er enige i, eller alle velgere da, som er enige i at den tradisjonelle eksamen skal vekk, fordi at man har et veldig sånn forhold til den, og mener at det kanskje er den mest rettferdige måten å vurdere på og så videre, men men ok, greit. Um, og så har vi et veldig sånn krav her, som kan summere på alt det vi sa nå, um, eller snakket om nå, det er at eksamen på videregående skal erstattes med et projekt som drives frem gjennom hele året altså aka ak-mappe-vurdering, altså det ser ut som en mappe-vurdering. Så summa summarum, eh, eksamen, nei. Ok, flere og bedre lærere, eh, ja, det, det er jo viktig. Estu eh, mener at alt for mange elever opplever hver dag, at læreren ikke har tid til å hjelpe dem. Ja, og at det ikke er nødvendigvis lærerens feil, og det er veldig fint de sier, og de sier også videre at problemet er at klasserommene er overfyllte, og at lærernes hverdag blir, blir for detaljstyrt. Jeg så kjempe for at det skal være maks 15 elever per lærer på barneskolen, og maks 20 elever per lærer på ungdomsskolen og i videregående, for å sikre at læreren har tid til å hjelpe hver enkelt elev. Yes! Ja, det er et kjempebra... Nå hører jeg at jeg skal være nøytral her, men det må være lov å også si at noen forslag har... Uh, noen gode sider med seg, da. Uh, for jeg tror at uh, når man er lærer, uh, så har man er uh, det fart, og som elev også, at klasserommene er fryktelig trange, veldig overfyllte, 30-32 elever, i en klasse fort på videregående, kan være det på ungdomsskolen også, og så det er fulle klasserom. Uh, og det er klart, hvis vi, hvis vi hadde hatt 20 elever i en klasse, så er det veldig, stor forskjell på 20 og 32. Det betyder at det er 12 mindre elever for en lærer å følge opp, og det betyr at de 20 kan få mer tid av læreren. Problemet med dette er jo at skal du ha 20 elever i en klasse, altså du har i snitt valda, 10 elever som er overflødig per klasse, da, så må du ha flere klasser, altså du, det tar mer plass Skolen er så store eller så små som de er. Så da må jo noen skoler bygges ut, for du må ha flere klasser, flere klasserom. Og i hvert klasserom så må du også være en lærer, så du må, du må også ha mer ressurser. Dette blir dyrt, og jeg tror dette her blir så dyrt at eh, siden vi ikke har det nå, så kommer vi aldrig til å få det. Det er litt sånn som skolematen. Vi har jo aldrig hatt det. Vi kommer aldri til å få det. Svenskene, de har alltid hatt det. De kutter ikke ut skolematen. de fortsetter med det. Så tror det er vanskelig å få dette her igjennom, for dette her vil koste utrolig mye penger, og betyr eh, at vi må gjøre om veldig mye eh, struktur, så altså bygningsmessig sett. Eh, hvis vi skal ha 20 elever i hver klasse, så, så blir det veldig mange ekstra klasser per skola. Men ok, jeg, jeg, jeg støtter, altså, jeg, tror, eh, jeg tror veldig mange er enige at det, det kan være en en ting, men, men vanskelig kanskje å få til i praksis. Ok, neste. Um, skolen reproduserer sosiale forskjeller. Um, uh, hvis foreldrene dine har høyere utdanning, sier jeg så er det stor sannsynlighet for at du, du gjør det samme. Men hvis foreldrene dine har lavere utdanning, er det stor risiko for at du faller ut av skolen. Ja, det er jo en sånn sociologisk innfallsvinkel på det, som kan ha mye for seg. Dette er jo, forskning har jo vist at, at det stemmer. Sånn at det er jo et problem. Videre sier Jesu at skolen er ikke gratis i dag. Noen elever blir vette om å betale for å dra på skoletur, selv om dette er i strid med opplæringsloven. Ja, jeg känner inte till hur någon allskola praktiserar det, men det, det, det kan nog kanske förekomma men då är det som sagt i strid med loven. Eh när eleverna på vidaregåndskolan täcker ikke stipendiet de faktiska utgifterna som går till utstyr, ja det kan også stemme för det att stipendet har jo en ramme og utgifterna kan ha en kostnad över den ramen så det kan vara de de det de nämner specifikt uh, yrkesfag här eh våra kan då risikerer å betale mange tusen kroner for kniver til kokkeopplæring, som de sier her, eller sikretsutryst til elektrolinjen og så videre. Så det kan være et poeng. Uh, at, uh, men der er jo også stipendiene høyere, da, uh, men, men da er de kanskje ikke høye nok til å dekke det, så det er et godt poeng. Videre da sier sosialistisk ungdom at de krever at lekser fjernes, Uh, at skolen skal være gratis for alle at det skal innføres et makstakt på 15 elever per lærer i barneskolen og maks 20 elever per lærer i ungdomsskolen og på videregående skole neste punkt, skolehelsetjenesten uh, det er jo et veldig viktig område skolehelsetjenesten uh, gjør en fantastisk jobb uh, SU vil at uh, unge psykiske helse blir tatt på alvor det tror jeg vi alle er veldig enige om er en uh, smart ting å gjøre Uh, problemet, sier SU Er at det ikke gis nok penger Og at pengene ikke nå frem Og at elevene møter stengte dører hos helsesykepleier Og mange får ikke den hjelpen de trenger Å ha krav på Og det er, et, uh, det, det er jo en, en, en uh, uh, Speiling av det faktiske Forholdet der ute At uh, noen skoler har jo 100% helsesykepleiere Den skolen jeg jobber på for eksempel har det Mens andre skoler ikke har det og noen har kanskje ikke det hele tatt, så her er det veldig store regionale geografiske forskjeller, som selvfølgelig gjør at elevene får et veldig ulik tilbud, og det er jo øh, veldig uheldig. Ja, så har vi helsestasjonen for ungdom og syne, men de, der er det også forskjellig tilgang og, og så videre rundt omkring i landet. Så øh, i Sym så mener da Sosialistisk Ungdom at, de, at det må være et løft for psykisk helse og for skolehelsetjenesten, og... Så eh, er vi eh, mot slutten her, og eh, SU, videre, eh, SU mener videre eh, at eh, elevene må få med makt, det bør være en fleksibel skolehverdag. Elevene må selv i større grad få bestemme over egen skolehverdag elevmedvirkning er helt avgjørende for at skolen skal være en engasjerende lærerik. Og det, jo, det har jo faktisk nå kommet inn i det nye forslaget til ny opplæringslov, at elevens stemme skal være tydeligere, eleven skal bli mer hørt, eleven skal være med på å forme sin egen skoleværelag. Så det har kommet faktisk inn i dette forslaget til ny opplæringslov. Så igjen, har ser vi hvordan ungdomspartienes politikk eh, innimellom kommer eh, inn i modepartiene og så faktisk kan få utslag i loven. Derfor er det så ekstremt viktig for deg som er ung å engasjere deg politisk, for det er faktisk den eneste muligheten du kan ha for å endre ting eh, i, i samfunnet, eller for å være med å påvirke og, og gjøre noe med ting som du synes er problematisk. Så Sosialistisk Ungdom krever at elevene får mer i, i reell makt, eh, at fraværsgrensen fjernes, så igjen, her er da SU på linje med, med unge venstre, og har vært det på flere av sakene her, som er ikke gydig å liksom ta den parallellen hele tiden. Det blir fryktelig vanskelig når jeg kommer, kommer igjennom alle partiene, så kan ikke hele tiden sammenligne, men, men akkurat fraskrensen skal vekk. Og at det innføres ordninger for fleksibeltid, altså ordninger for fleksibeltid i skolen, de sier ikke noe mer, skal vi se, Uh, 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 uh. Jo, eh, en måte å sikre fleksibel skolehverdag på er å gjennom en fleksitidsordning. Dette er blant annet eksistert på Olsvik Åsen videregående skole i Bergen. Der fikk elevene lov til å jobbe med skolearbeid etter skoletid. Timene elevene brukte på å jobbe i fleksitiden fikk de lov til å trekke fra vittnemålet, forutsatt at det var gyldig fravær. Och ja, så när att det kunde jobbe in att det kunde jobbe in alltså exempel i morgon så önskar jag jobba 4 timmar mer etter skolan är färdig så kan också nu styr det så kan kan jag då dra av 4 timmar av fravärd mitt då. Fravärd det är sån jag förstår det. Ja, intressant. Eh uh, som siste sak så så menar också socialistiskt ungdom att vi bör ha ett nytt upptaksystem. Det jag snackade om för eh uh, SU sitt standpunkt, men opptakssystemet generelt. Men SU mener at i dag så er det for, det er for, for mye karakterene som bestemmer vad du kommer in på. Uh, og, og SU vi har et nytt opptakssystem til høyere utdeling, hvor, de, hvor det er mer relevante karakterer som vektlegger. Så de trekker frem her da, at for exempel en, en femregim hindrer hindrar drømmen din om att bli psykolog. Och det, det er är ju och en fyr i matte hindrar drömmen om att bli norsk lärare för att det må um, de männer du ska bli psykolog så så behöver du psykologikarakter eller mer. Och det er det är er ett gott poäng. Det är det är ett gott det det hänger igen då med at skolan er alltså skolestrukturen är 100 år gammal, med timeplan og väldigt sån festa, du ska göra sån och sån sånn. så, så det er et gott poäng. Eh, så, så det er det er ting som kan hende blir moderpartiets politikk også eh, og det kan gå til at det er nok jeg har gått inn og sett hva SV eh, som da er moderpartiet eh, mener om akkurat dette her men eh, sosialistisk ungdom krever da altså at det skal være et nytt oppdragssystem for høyreutdanning som vektlegger relevante karakterer, så da har jeg gått ganske greit igjennom vad SU, Sosialistisk Ungdom mener om skole og utdanning hvis du tenker at SU det er partiet for, for dig, da kan du gå in på su.no og så kan du lese mer, der jeg legger link i episodebeskrivelsen også sånn du kan gå in og finne ut av SU mener, ikke bare om skole og utdanning, men om andre temaer som også er relevant intervjøres igjen, ta ett godt valg